0: Aleluia, glória a Deus, voltamos, estamos aqui, e eu quero começar a ministrar a palavra no teu coração, série de mensagens, fica firme, eu só não entendi ainda porque você não compartilhou essa live, irmão, a palavra de hoje, ela vai trazer muita restauração dentro das nossas famílias, a palavra de hoje é não desista da sua família, e num ato profético, se você tem a sua família aí perto de você, eu quero chamar minha família aqui para estar comigo, para estar fazendo um momento de oração. Antes de entrarmos nessa palavra, antes de começarmos esta mensagem, eu preciso orar, eu quero orar pela sua vida, eu quero declarar a bênção sobre a sua família agora. Eu quero aqui pedir para o, meu, para o meu filho, para a pastora, aleluia, estarem aqui comigo para a gente fazer parte dessa oração. Amém, Noah? Amém? Amém? Fala Amém. Amém. Glória a Deus, vamos orar, onde você estiver, feche seus olhos, pai, eu agora juntamente com meu filho, com a minha esposa, quero apresentar as famílias da nossa igreja, as famílias ao oh, pai da nossa cidade, as famílias de cada um que está me assistindo, ó oh, Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedíamos ou pensamos, ó oh, pai, visita essa mulher que talvez já está cansando de orar pelo marido, visita oh, pai por esse marido que está cansando talvez de orar pela esposa, visita oh, pai agora esse filho, essa filha, que já não consegue mais ter um relacionamento com o pai, com a mãe, visita agora este pai, esta mãe, que, a, que o relacionamento, a Pai, venha ser restaurado nessa noite. Que o relacionamento venha ser restaurado e que a Tua glória venha visitar e entrar nessa casa. Venha entrar nesse quarto, venha entrar neste lar, trazendo um novo começo e uma nova história. Ó oh Deus, eu profetizo juntamente com a minha família agora, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós ficaremos firmes, sabemos que lutas nós vamos passar, que adversidades nós vamos enfrentar, mas nós juntos vamos vencer. Não vamos desistir da nossa família, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém aí na sua casa, bem forte, no nome de Jesus. Amém, Noah? Amém? Glória a Deus Aleluias Deixa eu ministrar uma palavra no teu coração Eu quero utilizar essa ferramenta Para falar com você Se você tem a sua Bíblia Abre comigo em 1 Timóteo capítulo 5 verso 7 Eu tô com uma produção aqui que vai me ajudar a pregar Que vai me ajudar a, a participar dessa dessa live E abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5 verso 7 Olha o que a palavra diz Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes. E especialmente da sua própria família. Negou a fé. E é pior que um descrente. Que texto duro é esse que Paulo está dizendo para Timóteo. Paulo está alertando acerca da, no capítulo 5. Acerca de como deveria se portar. Com os idosos, com a viúva, com os jovens, mas quando ele chega no verso 7, ele é incisivo em dizer, ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis, se você quer se tornar um cristão irrepreensível, você precisa praticar estas coisas, e a primeira verdade é que no verso 8 ele diz, se alguém não cuida, se alguém não cuida, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente especialmente de sua própria família. Negou a fé. E é pior que um descrente. Sabe? Primeira mensagem sobre ficar firme. Provavelmente você achou que eu ia ministrar o seguinte. Ah, eu vou ficar firme porque eu tô querendo uma benção financeira. Eu vou, eu vou ficar firme porque eu estou precisando de uma oportunidade. Eu vou ficar firme porque eu tô esperando é uma resposta do pastor, do meu líder. Algo relacionado ao ministério eu vou ficar firme na minha fé, porque eu estou querendo casar, eu, tô, eu, eu vou ficar firme porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, isso é importante, mas eu não poderia dar início a essa série de mensagens, sem antes falar, fica firme com a sua família, porque o que essa pandemia nos ensinou, é que nós não estávamos firmes com a nossa família, 70% dos casos de divórcios aumentaram, depois do isolamento social Sabe por quê? Porque o que a pandemia nos ensinou É que o homem já não conseguia mais viver Com a mulher dentro de casa E que o trabalho Era uma fuga Que a rotina Era o escape que ele utilizava Para fugir Quando estavam os dois dentro 24 horas no mesmo ambiente Já não conseguia mais Suportar um ao outro Sabe, eu fui pesquisar no Google, o que, que é cuidar? Qual que é a, a resposta que o Google me dá, quando eu coloco lá, o que é cuidar? O que é cuidar de alguém? Preste atenção. Olha que interessante, o que é cuidar? E o resultado que apareceu é, é ajudar, dar, entregar, contribuir, alimentar, estender a mão, escutar proteger, acudir e abraçar, isso é cuidar, e sabe que Paulo está utilizando esta palavra para dizer como nós devemos agir com a nossa família, aquele que não cuida, aquele que não sabe cuidar dos parentes, principalmente daqueles que são da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente e você achou que era crente só porque estava vindo para a igreja e você achou que era cristão só porque estava falando em línguas e você achou que era o cara só porque tem uma camiseta do voluntário o que adianta a gente ter tanta pose em cima, em cima de um altar num culto presencial se a gente não consegue nem falar com aqueles que estão dentro de casa, o que adianta a gente é, é ser tão voluntário, ser tão amoroso, ser tão cristão com aqueles que estão lá fora, se a gente não consegue cuidar daqueles que estão dentro, ah pastor, mas você não conhece minha família, meu irmão, eu não preciso conhecer, eu só sei que Deus é perfeito, se Ele colocou você dentro dessa casa, é porque Ele sabe que você é capaz para cuidar se Ele colocou você dentro da tua casa é porque Ele sabe que você é capaz de orar por ela. Ei, preste atenção, sabe que o Google me diz que cuidar é ajudar, é dar, é entregar, é contribuir, contribuir é alimentar, é estender a mão, é escutar, é proteger, é acudir e abraçar. Sabe o que é mais interessante quando a gente ouve tudo isso? Isso aqui é muito fácil. Quando a gente está fazendo para as pessoas que estão lá fora. Mas é terrível porque a gente não consegue fazer nenhuma dessas coisas com aqueles que estão aqui dentro, com aqueles que estão aí dentro da tua casa, e a mensagem de hoje é não desista da sua família, fica firme, não desista da sua família, ah pastor, mas essa, essa semana uma, uma jovem me mandou uma mensagem falando assim, pastor será que você pode orar por mim, porque o meu pai ele infelizmente voltou para as drogas, eu falei, filha, a gente vai orar, porque a partir desse posicionamento seu, você está mostrando, não somente para mim, mas para os céus e para o inferno, que você não está desistindo do seu pai, você está mostrando no mundo espiritual que pode vir aflição, mas eu não vou desistir do meu pai, eu não vou desistir da minha mãe, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir da minha família, ei, a primeira palavra nessa série, fica firme é, fica firme com a sua família, não desista da sua família. Ah, pastor, mas você não conhece o meu pai. Ah, pastor, mas você não conhece a minha mãe. Eu conheço o seu Deus. E o seu Deus te colocou aí com um propósito. Para ser o porta-voz dos céus daí dentro da sua casa. O problema é que a gente é muito rápido em ajudar. Só que ajudamos aquele que está lá fora. A gente é muito rápido em dar, a gente tira a roupa do nosso corpo para dar, mas a gente não consegue emprestar a nossa blusa para o nosso irmão. Uau! A gente consegue entregar muito fácil. Se necessário, tiramos do nosso para entregar para os outros, mas a gente, se o nosso irmão pedir, se o nosso pai, nossa mãe, se o nosso filho pedir. Ô oh, pai, presta o carro aí. Ixi. Graças a Deus o Noah ainda tem um ano. Aleluia Contribuir A gente é muito fácil Às vezes em contribuir A gente fala o seguinte ó, Aqui tem, tem, tem famílias que estão passando fome Você pode contribuir? Você fala, eu sou o primeiro a contribuir Mas às vezes a sua mãe está com tanta vontade de comer Naquele restaurante Às vezes o seu pai já faz tempo Que está querendo comer talvez um, Uma comida japonesa Não, mas eu preciso comprar a cesta básica Legal irmão, bacana eu estava lendo um livro essa semana que diz o seguinte, é, conta-se a história de um pastor que está escrevendo um livro, e o um amigo dele, na faculdade, recebeu uma prova, um trabalho, que valia 50% da nota, e desse 50% da nota, ele tinha que ler um livro do tamanho da Bíblia, e resumir, fazer tudo certinho, conforme aquele livro, e ele se dedicou horas e horas, noites mal dormidas para ler todo o livro, para fazer a melhor, o melhor resumo, a melhor biografia certinho daquele livro. Quando ele entregou o trabalho, uma semana depois a nota voltou para ele, estava escrito em vermelho na ponta do trabalho dele assim, ó: "Ótimo resumo, ótimas palavras, visão maravilhosa que você teve. Nota F. Trabalho errado. O livro não era esse." Você já pensou você chegar no céu e falar, nossa eu dei tanta cesta básica, nossa eu vinha uma hora mais cedo no culto, olha eu fazia isso, eu fazia aquilo, e, Deus, e Jesus vai falar assim, legal, bacana, trabalho errado, eu queria que você ganhasse a sua família. O que adianta a gente não desistir dos outros, mas desistir da nossa família? Pastor, mas tá difícil, eu não estou falando aqui que é fácil, eu não estou tirando o seu mérito de oração. Eu não estou tirando o seu mérito de, de cansaço. Eu sei que cansa, meu irmão. Família é complicado. Ei, eu ouvi uma frase esses dias de um psicólogo dizendo o seguinte. Família perfeita é aquela que tem problema. Família perfeita é aquela que tem problema, não existe família igual da novela que você assiste, não existe família igual do filme que você assiste, não existe família perfeita, na verdade família perfeita é aquela que tem problema, vai ter discussão, vai ter coisa que não vai dar certo, mas você não pode desistir da sua família, Você, se você se considera um cristão, se você considera é, alguém como um pequeno Cristo, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5 verso 7 está dizendo o seguinte, ó, para você se tornar irrepreensível você precisa fazer isso, o quê? cuidar dos parentes e família, e se alguém não cuida, negou a fé eu não quero que você chegue no céu e Jesus fala olha, que ótimo trabalho que você fez mas fez o trabalho errado a primeira instituição que Deus criou, eu sou pastor titular mas eu preciso ministrar, eu preciso que você venha aprender isso, a primeira instituição que Deus criou não foi a igreja, mas foi a família Deus não, não criou o pastor Adão, Deus criou o homem Adão, e viu que não era bom ficar só, então preparou uma companheira para ser família, família dá trabalho, família é complicada, família é difícil de lidar, mas é necessário estar do lado da sua família, Conta-se a história que um judeu tinha sete filhos. E ele estava já na cama, prestes a morrer. E nos seus últimos momentos de vida, ele sabia que talvez naquela noite ele não ia conseguir mais respirar. No seu último dia de vida, ele chamou os sete filhos. E ele disse, olha, eu estou deixando para vocês uma fortuna e uma indústria. Mas eu gostaria que vocês não vendessem a indústria. Aquilo que eu lutei, aquilo que eu, que eu, que eu batalhei para ter e para deixar para vocês, eu quero que vocês não vendam. Os sete filhos falaram assim, pai, mas como é que a gente vai ter capacidade para administrar se a gente não tem essa capacidade? O Senhor sabe que a gente não consegue. O judeu disse para os sete, vai lá fora, pega um graveto. E aí eles voltaram, cada um carregando um graveto. Ali, tinha sete gravetos. E aí, o judeu pegou os gravetos nas mãos, com muito esforço, olhou e disse, vai de novo. E os sete foram, pegaram mais um pouco dos gravetos e voltaram. Ele disse faz mais uma vez, e os filhos foram obedecendo, talvez falando que o pai está maluco, o pai está nos olhos, já não está entendendo nada, já não está conseguindo compreender, o pai já não está falando coisa com coisa, e quando eles voltaram, já estava com bastante gravetos, o pai disse, isso daqui, é como vocês vão administrar, a indústria, e o sonho do pai, se, eu gostaria de pedir, a pastora está aqui? Tem algum voluntário que consegue segurar aqui? Pastora Larissa, vem aqui. Ah, a pastora está vindo aqui, a pastora está vindo. Corre aqui. Enquanto a pastora está chegando, ao vivo é assim mesmo. Vem aqui, pastora. Segura o microfone para mim. Preste atenção. O pai disse o seguinte: preste atenção o Pai disse, se um de vocês, se um dos sete tentar administrar, o problema vai vir e com facilidade vai quebrar vocês. Mas se os sete se unirem com cada um, três, quatro, cinco ideias e estratégias, o problema pode vir. A aflição pode vir, mas nada vai quebrar vocês. Sabe qual que é a maior estratégia do diabo? É entregar para você um ministério fora da sua família. O Espírito Santo está ministrando o coração de pessoas. Maior, a maior estratégia que o diabo tem utilizado é colocar um ministério na sua mão, fora da sua família. E aí você fala, mas pastor você não conhece a minha família. Eu não conheço. Mas era melhor você ficar lá junto com eles. Do que longe. Porque você pode começar muito bem, mas o seu final, talvez, vai ser muito triste. Obrigado, pastor. Se alguém não cuida dos seus parentes, se alguém não consegue cuidar, principalmente da sua família, negou a fé. Eu quero falar para você rapidinho: três lições práticas. Três lições práticas que nós precisamos ter a respeito de fé. E família, Pastor, eu, eu, eu sou cristão, mas a minha família não é. Pastor, eu sou cristão, mas os meus pais são desviados, os meus filhos estão desviados, a minha, minha esposa, o meu marido está desviado, o meu, meu parente está desviado. Então, eu quero ensinar para você três lições. Primeira, quebre protocolos pela sua família. Será que você pode colocar isso nos comentários? Quebre protocolos pela sua família. Quebre protocolos pela sua família. Marcos capítulo 7 vai contar a história de uma mãe. Sírio Fenícia. E a palavra diz de fato logo que ouviu falar dele. Certa mulher cuja, cuja filha estava com um espírito imundo. Veio e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega. Sírio Fenícia de origem. E rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E aí Jesus diz. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, uau, por causa dessa sua resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já o tinha deixado. A minha pergunta para você é, você está disposto a quebrar protocolos pela sua família? Porque aquela mulher sabia que pela, pela origem que ela tinha, sírio-fenícia, grega, ela não poderia chegar até a próximo um judeu, e rogar, fazer o que ela fez, mas ela estava tão, é, tão é, 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 desesperada pela família, que ela quebrou protocolos, somente para ter a sua filha liberta, e a minha pergunta é, até que ponto você está disposto a ir, para ver a sua família liberta? Até que ponto você está disposto a ir? Será que você tem coragem de quebrar protocolos? Será que você tem coragem de, de se humilhar? Sabe o que Jesus faz? Jesus sabia quem ela era, mas Jesus queria saber até que ponto ela tinha coragem de ir, para conseguir o que ela queria, e quando tem, um cristão que não está preso a protocolos, mas está disposto a quebrá-los, se necessário, para ver a família liberta, ah, agrado o coração de Jesus, meu irmão, enquanto a gente está preso nos protocolos, a nossa família está tá presa na mão do diabo, enquanto a gente está preso no que vão pensar, no que vão deixar de achar, no que vão é, ah, mas eu vou abraçar meu pai, ah, mas eu vou beijar, beijar minha mãe, já faz tempo que eu não falo com ela, meu irmão, eu profetizo que hoje tudo isso, toda a prisão do diabo vai ser quebrada na tua casa, no nome de Jesus, quebre os protocolos para que Jesus venha libertar a tua casa, quebra os protocolos para que a, a, sua, a sua casa venha ser liberta, o que me assusta é a disposição dessa mulher, e eu me comparo com isso eu falo, Deus não tem como, e Deus ministra no meu coração, você sozinho não consegue, mas pela força do meu Espírito Santo, você vai ser capaz, você sozinho não vai conseguir, porque a sua carne vai dizer, você não consegue, você não pode, você falou mal, você virou as costas, como é que você vai fazer isso? Mas pelo poder do Espírito Santo, você vai estar, é, é valente para quebrar todos os protocolos, para tirar as algemas do diabo que foi colocada na tua família. Ei primeira lição, quebre os protocolos pela sua família. Aquela mulher não se importou com o que iam pensar. Outros textos, numa outra versão de Mateus dizendo isso, a palavra diz que essa mulher começa a gritar, a gritar, a gritar desesperada. E os discípulos dizem, Jesus, é, 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 dá um jeito nessa mulher, despede ela, pelo amor de Deus, que ela está incomodando. Só que ela sabia o que ela queria e ela não aceitava ver a casa dela do jeito que estava. O problema é que quando a gente fica preso na opinião dos outros, o diabo continua fazendo o que quer dentro da nossa casa. O problema é que quando a gente está preso na opinião dos outros, a gente fica é, 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 deixando o diabo aprisionar aqueles que são da nossa família essa mulher não aceitava, e ela começa a gritar, a gritar, a gritar, os discípulos falam, tá incomodando, Jesus dá um jeito nessa mulher, aí Jesus vai dar um jeito, sabe o que Jesus vai falar? Ei, eu não vou fazer nada por você, por quê? Porque eu não vou tirar aquilo que é direito dos judeus, que é filho, e dá para cachorro igual a você, meu irmão, imagina o um pastor te chamar de, de cachorro hoje, hum, é uma voadora gospel no pastor, é, 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 no outro dia tem um monte de publicação, no, no Facebook, Instagram e tudo que é raio, está no fuxico gospel no outro dia, mas Jesus ele é incisível porque Jesus, incisivo, porque Jesus queria saber até que ponto aquela mulher estava disposta a ir pela família, e Jesus fala, eu não vou tirar do filho para dar para cachorro, aquela mulher falou assim, eu, tô, eu, eu quebrei tanto o protocolo Jesus, que você pode me chamar do que quiser mas sair daqui ainda com a minha filha aprisionada, eu não vou sair eu creio que, a... ah Lara, da baixez eu, eu creio que a minha família vai ser liberta e ela fala, até, até os cachorros comem das migalhas que caem do pão dos filhos cara, olha, olha gente, olha que fé é essa Olha até que ponto essa mulher estava disposta a ir, pela família. E Jesus fala, como essa mulher ficou firme? Como essa mulher não desistiu da família? Porque você não desistiu, porque você ficou firme. Pode voltar para casa. O que você pediu já aconteceu. Quando ela volta, a palavra diz que a menina está sentada na cama. E o demônio já tinha batido em retirada. Meu irmão, eu não sei qual que foi o demônio que entrou na tua casa, mas se você tiver coragem de ficar firme, se você tiver coragem de quebrar os protocolos, se você tiver coragem de ouvir aquilo que ninguém quer ouvir, pode ter certeza que por um caminho o inimigo entrou, mas para o sete ele vai ter que bater em retirada da tua casa, no nome de Jesus, nessa primeira mensagem eu quero dizer, fica firme na sua família, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista dos teus pais, não desista da sua família... Fica firme, fica firme porque você vai para o céu, mas você não vai sozinho. não, Você vai com seu pai, você vai com a sua mãe, você vai com seu filho, você vai com a sua filha, você vai com a sua esposa, você vai com o seu marido, no nome de Jesus. Primeira lição: quebre os protocolos pela família. Segunda lição prática: supere seus erros pela família. Será que você pode colocar isso nos comentários? Supere seus erros pela família. Segunda lição. A segunda, muito prática, é superar os nossos erros pela família. Sabe, eu estava lendo um texto. Eu queria pregar sobre as muralhas de Jericó. Uau, ficar firme. Foi quando Deus despertou essa mensagem. Quando eu li o capítulo 6, verso 22, que a palavra diz que Jericó estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía, saía e aí eles começam a se posicionar, e, e a muralha cai, mas quando chega no verso 22, eu falei, meu Deus, eu quero ser essa mulher, eu quero ser como essa mulher, que a palavra diz em jo, Josué, capítulo 6, 22, Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra, entre na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Verso 23, então os jovens que tinham espionado a terra, entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, tiraram de lá, todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Provavelmente os pais não entenderam, quando a filha prostituta colocou os espias dentro de casa. Provavelmente os filhos não entenderam quando viram dois homens dentro de casa da mãe prostituta. Provavelmente os parentes, quando viram dois espias entrando na casa, falou: é, Raabe não muda, hein? Raabe não tem jeito. Mas ela estava disposta a superar os erros pela família. Irmão, eu vim aqui para dizer para você: não fique preso naquilo que seu pai diz sobre o seu passado. Não fique preso aquilo que a sua mãe diz sobre aquilo que você cometeu. Ei mulher, não fique preso aquilo que seu filho talvez falou para você do seu passado. Ei marido, não fique preso aquilo que a sua mulher está jogando na sua cara pelo seu erro do passado. Supere eles pela sua família supere, a segunda lição prática é superar os erros pela família, Raab poderia muito bem talvez Raab ouviu muitas coisas da família dizendo, você não muda Raab você sempre está desse jeito talvez os filhos falaram, você é uma vergonha para nós você é uma vergonha, eu tenho vergonha de chamar você de mãe, eu tenho vergonha de chamar você, é, é que eu faço parte da sua família, eu tenho vergonha, mas Raab não se prendeu aos erros do passado mas ela escolheu superar e quando as muralhas estão caindo só existe uma casa dentro de Jericó, só existe uma família que foi salva, sabe de quem foi? De Raabe porque quem tem a coragem de superar os erros do passado também tem o privilégio de ver a família salva, uau quem tem a coragem de superar os erros do passado, tem o privilégio de ver a sua família salva, e eu quero profetizar o que Josué diz, eu não sei vocês mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu vim aqui para dizer, fica firme, não desista da sua família, ah mas eles jogam tanto o meu passado na minha cara, é porque eles só estão vendo o seu presente, o seu passado mas Deus já está vendo o seu futuro supera os seus erros e coloque a sua família em salva salve a sua família através da sua fé, não aceite você ficar preso no passado Mas prove para sua família Que você recebeu um novo começo Ei Supere os seus erros Pela família Raabe não se prendeu Talvez o que falaram E aí o verso 23 diz E trouxeram Raabe Seu pai, sua mãe Seus irmãos E todos os seus parentes Meu irmão, posso ser profeta sobre a sua vida? Aquele parente que disse para você, isso aí é fogo de palha. Vai ter que ver Jesus Cristo usando a sua vida para trazer salvação para casa. Aqueles parentes que falaram, ei, você não muda, hein? Ei, você foi para lá, hein? Ei, molecão, você foi para aquela igreja lá porque tem um monte de menininha, né? Ah, supere os seus erros pela sua família, supere o seu passado pela sua família, porque se você continuar preso no seu passado, você não vai ser diferente deles, mas se você superar os seus erros do passado, a sua família vai falar, verdadeiramente o meu filho recebeu um novo começo, verdadeiramente a minha filha, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe recebeu um novo começo, e assim como ela recebeu, como ele recebeu, eu também quero para a minha vida, supere os seus erros pela sua família primeiro quebre os protocolos, segundo supere os erros pela família, terceiro, e eu encerro agora, mantenha o que Jesus fez em sua família, pastor como assim? Mantenha o que Jesus fez, mas Jesus não fez nada, então quando Ele, quando ele começar a operar, quando Ele fazer, mantenha vivo o que Ele vai fazer na sua vida, Por quê, pastor? Preste atenção, eu amo esse texto. Toda vez que eu falo sobre família, Deus traz a posição de Jairo. Mas há um detalhe que quando Jesus opera um milagre na vida de Jairo, Lucas capítulo 8, verso 54, a palavra diz assim: "Ó, e Jesus tomou pela mão da menina e disse: Talita cume. que quer dizer menina, levanta, e ela levantou. E aí a palavra diz, a palavra diz: "O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente". Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer Jesus ordenou que desse para a menina comida Por quê? Porque ressuscitar só Jesus pode fazer Mas manter vivo é responsabilidade minha e sua Ressuscitar só Jesus consegue Mas manter vivo, dar comida, dar alimento espiritual É eu e você que precisamos fazer Sabe por que a sua família estava tão bem e agora já não consegue mais estar tão bem? Posso ser sincero? É porque talvez você parou de alimentar com alimento espiritual. Quanto tempo faz que sua mãe não vê você orando? Quanto tempo faz que a sua esposa não vê você orando? Quanto tempo faz que o seu filho não vê você orando? Não vê você lendo a Bíblia? Quanto tempo faz? mantenha o que Jesus fez na sua família, estava tão gostoso antes da pandemia, estava tão, tão lindo, pastor, a gente se reunia, a gente até começou a ler o livro, Uma Vida com Propósito, começamos, uh, vamos fazer esse propósito, vamos ler todo mundo junto, vai lá, mas aí veio o desânimo, veio as distrações, e você não conseguiu manter aquilo que Jesus fez, Jesus, Jesus não quer desperdiçar milagre, Pastor, por que, que Jesus não fez nada na minha família? Porque Jesus não desperdiça milagre. Posso ser sincero? Por que, que Jesus vai restaurar a sua família se você não vai manter isso? Por que, que Jesus vai restaurar o seu casamento se você não vai manter isso? Por que, que Jesus vai restaurar o seu filho se você não vai manter isso? Jesus vai restaurar para você continuar jogando o passado dele na cara dele? Jesus vai restaurar o casamento para você continuar jogando na cara dela, na cara dele? O que ela fez, o que ele fez ou deixou de fazer? O problema nosso é que a gente está tão preso naquilo que é passado e se esquece de manter aquilo que Jesus fez. Se Jairo esquece de alimentar a menina, ela ia morrer de novo. Jesus disse, Jairo, não vou perder mais tempo, tá? Ressuscitei. Agora quem vai manter viva, quem vai dar comida, é você. Ei, marido, posso te dar uma dica? Mulher quer ser amada. E a palavra diz em Efésios capítulo 5, que a mulher que ela é amada, o homem consegue o respeito dela. E, a, e você não ama, preste atenção, você não ama sua mulher quando você é, 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 só sabe dar coisas boas, não. Você ama sua mulher quando ela vê você de joelho orando pela sua casa. Você ama a sua mulher quando, você, quando ela, você deixa ela ver você lendo a Bíblia. Você ama a sua mulher quando você se torna um sacerdote da tua casa. Ei, a mulher quer se sentir segura. Ela pode, ela pode ter um monte de treta fora de casa. Ela pode receber um monte de problema fora de casa. Mas ela diz, eu não vejo a hora de voltar para casa. Porque dentro de casa eu sou segura. Dentro de casa eu tenho um marido que cuida de mim. Dentro de casa eu tenho um marido que ora por mim. Dentro de casa eu tenho um marido que lê a Bíblia comigo. Dentro de casa eu sou pastoreada. Ei mulher, o homem ele não quer o seu amor, passou, o que é isso? É, o homem quer seu respeito, o homem ele quer se sentir respeitado por você. Efésios capítulo 5 diz isso, homens amem a mulher, mulher respeitem o seu marido. Sabe o que significa? O homem ele não vai ser respeitado no trabalho, o homem ele não vai ser respeitado talvez nos parentes, mas quando ele entra em casa, ele fala Pela minha esposa, pelos meus filhos Eu sou respeitado eu Posso dizer algo para você, mulher? Isso não justifica o erro dele Mas se ele não for respeitado por você Talvez ele vai encontrar respeito lá fora Pastor, que palavra paulada é essa? Eu achei que é uma palavra de, de fé, de esperança Mas eu estou dizendo isso Não desista da sua família Você quer a sua família restaurada? Comece agora, você quer a sua vida restaurada? Comece hoje, porque se você ficar sozinho, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, mas se você se unir com a sua família... Se você se unir com as diferenças Se você se unir Cada um é diferente, cada um tem a sua ideia Cada um tem, mas é isso Que faz a família se tornar Perfeita, é todo mundo diferente Sabe que é lindo? Eu tenho dois irmãos Fomos criados em três homens Nenhum é igual a, a nenhum Eu não sou igual ao meu irmão mais velho Eu não, sou, não consigo ser igual ao meu irmão mais novo Mas não é por isso que nós faltamos O respeito, não é por isso que nós abandonamos A família, por quê? Porque o que nos Une, o que nos torna perfeito, o que nos completa, não é a nossa igualdade, mas é a nossa diferença, meu irmão, preste atenção. Nunca desista da sua família. A palavra de hoje é: fica firme, por quê, pastor? Porque se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente da sua família, negou a fé, e é pior que o descrente e eu não quero que você se torne isso.